0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ist TikTok wirklich so gefährlich, wie Donald Trump behauptet? Und wie können Eltern ihre Kinder bei deren Medienkonsum begleiten? Fragen wie diese beantwortet Barbara Buchecker auf www.safeinternet.at in der Videoreihe Frag Barbara. Als Gesicht von Safer Internet unterstützt sie Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende beim sicheren, kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien. Diese Initiative wird von der Europäischen Union im Rahmen des Programms CEF, Safer Internet, umgesetzt. Heute bei 365, Barbara Buchecker. Was ist das eigentlich für eine Angst, Barbara Buchecker, wenn junge Menschen bei TikTok 70 Mal üben, bevor sie etwas dann hochladen? Ich bin mir nicht sicher, ob es
1: eine Angst ist wirklich. Ich glaube eher, es ist das Bedürfnis, etwas ganz perfekt zu machen. Und ich glaube, das ist nicht auf Jugendliche beschränkt. Das machen alle, also versuchen einen Beitrag, einen Text, einen Uh, Stück, was auch immer, Bild uh, so perfekt zu machen, bevor sie es an die Öffentlichkeit geben. Uh, TikTok-Videos sind halt sehr komplex. Da ist nicht nur ein Bild, es ist nicht nur Musik dazu, es ist auch Choreografie. Und wie diese Choreografie ist gehorcht, ganz genauen uh, Vorgaben, die durch andere TikTokende Menschen gemacht wurden. Und das zusammenzubringen, das sind wirklich viele Punkte. Und hier wirklich perfekt zu sein, ja, da muss man es halt oft machen.
0: Wie ist das eigentlich wirklich mit TikTok? Was sagt das Safer Internet dazu? Sind das äh, die unglaublichen chinesischen Geheimdienste, die uns da alle ausspionieren, die hinter dieser App stehen? Wir wissen es nicht. Alles ist möglich. Aber im Endeffekt ist TikTok eine
1: Plattform, die einfach aus einem anderen Land, einem anderen Kulturkreis kommt. Und wir hier in Europa haben schon viel Erfahrung mit Plattformen, die aus anderen Ländern und anderen Kulturkreisen kommen, die vielleicht Dinge dann auch zu uns hereinspielen, aber im Endeffekt, ich glaube, so im Alltag äh, ist relativ wenig zu merken, dass TikTok aus äh, Asien sozusagen heute kommt, äh, weil es ja auf der App Musicali aufbaut und der sehr ähnlich ist und die war ein amerikanisches Produkt. Und die Menschen, die in Europa für TikTok zuständig sind, sind Europäer, Europäerinnen die auch wissen, was ist unser Kulturkreis. Und wenn wir uns so anschauen, was für Videos drinnen sind, dann sind die ja auch wirklich so, dass ich deutschsprachige Videos bekomme, wenn ich in einem deutschsprachigen Land bin. Und zusätzlich, wenn TikTok genug Informationen über mich hat, zum Beispiel wenn ich ein Konto habe, Sachen like etc., dann Dinge aus meinem Interessensbereich bekommen. Ich bekomme nicht Dinge von der ganzen Welt, sondern die sind auf meine Region zugeschnitten.
0: Es ist also mit aller Vorsicht bei sozialen Medien gesagt, eigentlich relativ harmlos, wenn die Kinder sich nicht in irgendwelche Neonazi-Welten verirren.
1: Es gibt ein paar Herausforderungen für Kinder und für Jugendliche. Ungeeignete Inhalte, so wie Neonazi-Inhalte, wie Verschwörungstheorien, wie Challenges, die bedenklich sind. Es sind so ein Thema, also Fake News, so Informationsbewertung ähm, im weitesten. Das andere ist natürlich die Selbstdarstellung. Äh, in welcher Art präsentiere ich mich? Und auch äh, eine sehr sexualisierte Darstellung von so sehr jungen Kindern, vor allem Mädchen, acht, neun Jahre, die sich also präsentieren, die Sängerinnen, die Mitte 20 sind. Das sind natürlich ähm, auch Dinge, die durchaus problematisch sein können
0: die allerdings nicht auf TikTok zu beschränken wären. Das Gleiche sieht man ja auch bei Instagram und bei anderen Plattformen. Das stimmt. Nur TikTok, da stehe ich wirklich als Mensch im Fokus. Während in Instagram
1: und in anderen Plattformen kann ich auch andere Dinge verwenden. Ja, also ich kann in Snapchat beim Streak irgendwas fotografieren. Das kann da die Decke unter Fußboden sein. In TikTok stehe ich als Person im Fokus und das macht schon ein bisschen einen Unterschied zu den anderen sozialen Netzwerken.
0: Jetzt bringt safer Internet ja auch äh, alljährlich eine ganz großartige Studie heraus, die man wirklich nur empfehlen kann über das äh, Konsumverhalten und das Nutzungsverhalten junger Menschen im Netz. Und da kommt eigentlich schon seit einigen Jahren immer wieder heraus, dass die jungen Menschen den Informationen, die sie in sozialen Netzwerken aber irrsinnig häufig und irrsinnig intensiv äh, konsumieren, trotzdem Misstrauen. Zu 87 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das deshalb wahrscheinlich, weil sie selber wissen, wie leicht man manipulieren kann, weil sie selber ihre Fotos schönen und weil sie ihre Videos eben schneiden. Aber was erzählt uns das über die Glaubwürdigkeit und das Glaubwürdigkeitsverständnis, das sie dann in die Gesellschaft tragen?
1: Ich glaube, wir können hier die Jugendlichen nicht über einen Kamm scheren. Ja, es gibt solche und es gibt solche. Es gibt äh, die, die sich sehr bewusst sind, dass die Informationen, mit denen sie es zu tun haben, gefaked sind im weitesten sind. Vielleicht, weil sie selbst Informationen äh, faken, weil sie selbst Bilder bearbeiten und Ähnliches. Und es gibt solche, die das sehr wohl glauben. Wir hatten ja vor einigen Wochen äh, die Situation in Wien Favoriten, äh, wo sehr viele Jugendliche auf die Straße gegangen sind. Eine Kollegin von uns war dort und hat so ein paar einfach gefragt, woher sie die Informationen haben. Und das waren alles Nachrichten, die über WhatsApp daherkamen, wo mit sehr viel Emotionen gearbeitet wurde, die halt dazu bewegen, dass ich dann eine Aktion setze, so wie in diesem Fall damals, auf die Straße zu gehen. Dieses Emotionen bewegen in den sozialen Netzwerken, das mal zu hinterfragen, ich glaube, das fällt vielen Jugendlichen sehr schwer. Das sind aber vielleicht andere als die, die so einen totale Skepsis gegen sowieso alles haben. Und das ist natürlich auch ein Problem, ja, wenn wir Jugendliche haben, die mal sofort alles prinzipiell hinterfragen. Ja. Wenn, ich, wenn ich die Frage gesagt naja, gibt es vertrauenswürdige Informationen im Netz und die erste Antwort ist nein, dann ist das auch problematisch, ja, weil ähm, eigentlich brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, die vertrauenswürdigen Informationen im Netz zu finden, zu identifizieren und auch zu wissen, wo die sind. Das prinzipielle Nein, nichts ist vertrauenswürdig, was im Netz ist, ist eigentlich genauso problematisch wie ich kann alles glauben, was im Internet steht.
0: Jetzt kenne ich Sie als eine Frau, die da sehr pragmatisch mit all dem umgeht. Sind das nicht eigentlich alles nur Pubertätsprobleme?
1: Das ist jetzt eine interessante Frage. Das ist natürlich, in der, wenn wir mit Pubertierenden zu tun haben, ist diese Grenzüberschreitung, Sachen auszuprobieren, und, äh, über Erlaubtes hinwegzugehen, Sachen zu machen, von denen man ganz genau weiß, dass sie blödsinnig sind, sie ihn trotzdem zu tun. Klarerweise gehört das zur Pubertät dazu. Äh, vielleicht ist es aber auch eine Pubertätskrise der sozialen Netzwerke. Vielleicht sind wir im Moment, die sind ja jetzt auch was 10, 15 Jahre alt, also könnte man sagen, auch mitten in der Pubertät. Vielleicht ähm, ändert sich es auch hier und äh, wir kommen auch im Bereich der sozialen Netzwerke irgendwann in eine erwachsene Zeit, wo Menschen vielleicht auch dann in sinnvoller Art und Weise miteinander kommunizieren. Weil eins ist ja auch sicher, all die Probleme und Herausforderungen, die wir haben, die haben wir ja nicht äh, auf die Jugendlichen beschränkt. Die, der Großteil der Probleme machen die Erwachsenen.
0: Und Gleichzeitig gibt es das Phänomen, dass man sich kuratierte und gut erkennbare Quellen wünscht und kuratierte lineare Angebote sogar, nicht nur digitale. Ist das ein Widerspruch?
1: Ist kein Widerspruch, weil
0: das Bedürfnis,
1: etwas äh, zu haben, auf das ich mich verlassen kann, ist wahrscheinlich ein zutiefst menschliches, auch eines, das äh, sehr berechtigt ist. Und im Prinzip gibt es ja diese kuratierten, verlässlichen Informationen. Ich muss nur wissen, wo sie sind. Und wie gesagt, die Jugendliche sind auch durchaus unterschiedlich, Erwachsene sind unterschiedlich. Also wir können, glaube ich, dieses über den Kamm scheren und sagen, so ist es, ist nicht gerechtfertigt. Und trotzdem können wir gewisse Tendenzen erkennen, wie zum Beispiel eine sehr große Skepsis Nachrichten gegenüber, aber dem gleichzeitigen sehr großen Wunsch, denen zu vertrauen und Glauben schenken zu können.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Bernhard Pörksen sagt ja, wir leben an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Der Professor Medienwissenschaftler aus Tübingen sagt, wir brauchen daher eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien, um den Alltag überhaupt noch bewältigen zu können und um Informationen daraufhin einordnen zu verstehen, was sie für mein eigenes Leben bedeuten. Wie steht es denn um die redaktionelle Kompetenz in Europa und in Österreich im Besonderen?
1: Schauen wir mal in die Volksschulen hinein. Eigentlich müssten wir ja da anfangen mit dem Lernen dieser vierten Kulturtechnik, wie auch immer sie wirklich so ganz genau genannt wird. Es gibt ja da auch viele Begriffe dafür. Wir haben heute die Situation, dass es ein Zufall ist, ob Kinder in der Schule solche Dinge lernen oder nicht. Der Zufall hängt davon ab, in welchen Regionen leben sie und ist die Lehrkraft, mit der sie es zu tun haben, eine, die das als wichtig empfindet. Wir haben äh, Kinder, die mit zwei, drei Jahren anfangen, das Internet zu nutzen, aber eigentlich keinerlei Begleitung erhalten, wie sie das tun, wie sie Inhalte einschätzen können, wie sie wissen können, wie sie sich vor problematischen Situationen schützen, wie sie wissen, wie sie selbst Dinge herstellen. Es ist auch heute so, dass es mit zehn Jahren an sich verpflichtend ist, dass Kinder in der Schule damit konfrontiert werden. Das funktioniert schon zum Teil, aber zum Teil auch nicht. Auch das ist wieder Zufall. Das heißt, wir haben eigentlich eine sehr große Ungleichheit im Erlernen dieser vierten Kulturtechnik. Da gilt es ganz sicher sehr schnell aufzuholen und es gilt diese Ungleichheit einfach wegzubringen. Wir haben ja auch bei den Zugängen große Unterschiede. Das hat die Corona-Zeit ähm, im Frühjahr 2020 ja sehr schön gezeigt. Wenn man davor gesagt hat, Jugendliche und das Internet, war das Bild, alle sind online. Und alle haben Zugang zum Internet. Heute wissen wir, es ist nicht so. Wir wissen, es gibt einen, einen Teil von Kindern und Jugendlichen, die haben diesen Zugang nicht, weil sie haben zwar vielleicht Geräte, aber diese teilen sie vielleicht mit anderen Personen. Sie haben nicht die Bandbreiten, sie haben kein WLAN zu Hause, sie haben keine weiteren Geräte, mit denen es ihnen möglich ist, an der Gesellschaft, das war im Frühjahr der Unterricht, teilzunehmen, ja. Und äh, heute ist uns mehr bewusst, dass es auch hier eigentlich ein großes Ungleichgewicht gibt. Also gar nicht nur beim Erlernen der vierten Kulturtechnik, sondern schon der Zugang ist
0: äh, nicht gleich. Teach for Austria spricht von 20 Prozent, die da gar nicht mehr erreicht worden sind. Aber äh, gleich zu einem anderen Punkt. Warum haben denn eigentlich die Pädagoginnen und Pädagogen Zumindest hat man da so das Gefühl, immer noch so viel Respekt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Warum haben Sie so viel Angst oder warum strahlen viele der Kolleginnen und Kollegen Angst aus, etwas zu tun, von dem sie glauben, dass die Kinder sich besser darin bewegen können? Im Grunde geht es doch um ganz normale Inhalte und es ist doch Teil der Wirklichkeit.
1: Also dass diese Frage ist jetzt der falsche Zeitpunkt zu stellen, denn die Pädagogen und Pädagoginnen haben einen unglaublichen Digitalisierungsschub hinter sich. Also wenn ich heute mit Lehrenden rede, ist es überhaupt nicht mehr so, wie noch vor, also sagen wir im Spätwinter 19, wäre diese Frage berechtigt gewesen, heute ist die nicht mehr berechtigt. Es mussten sich alle mit der Digitalisierung beschäftigen, in welcher Form auch immer. Manche haben das in einem größeren Ausmaß getan als andere. Bei manchen waren es nur Babyschritte und da ist noch viel äh, da wo sie aufholen werden, was aber ganz sicher ist, die Haltung der Angst, die Haltung der Ablehnung, die ist ziemlich weg.
0: Das heißt, wir können uns jetzt wieder mit den Inhalten beschäftigen?
1: Wir beschäftigen uns hoffentlich bald noch viel mehr mit den Inhalten. Ich fürchte, im Moment beschäftigen wir uns in erster Linie mit der Technik diese mal zu beherrschen zu schauen, was für technische Möglichkeiten gibt es, wie passt das mit meinen Gegenständen, mit meinen Kindern zusammen, was bewährt sich auch, was finden wir überflüssig, wo macht es uns auch keinen Spaß, also das sind so Dinge. Und, und was wirklich so zu sehen ist, dass klassisch gute Lehrende, die einfach sehr gut darin sind, Dinge zu vermitteln, plötzlich Sachen ausprobieren wo sie sicher ein Jahr davor nie im Leben dran gedacht hätten also flipped classroom zu machen. Das ist plötzlich etwas, was äh, ganz viele Lehrende als eine ganz große Chance und ähm, sinnvolle Vorgehensweise ansehen. Das wäre 2019 äh, war das ein Minderheitenprogramm und nur ganz wenige Lehrende haben das als interessant angesehen. Das hat sich einfach im Laufe des Jahres 2020 sehr geändert. Also insofern Schauen wir mal, ja? schauen wir mal, wenn Lehrende auch wieder sozusagen aus dieser sehr, sehr anstrengenden Zeit Technik zu erlernen, Online-Didaktik zu erlernen, zu wissen, wie kommuniziere ich online. Also das sind ja wirklich sehr, sehr viele Punkte, die da auf einmal erlernt, umgesetzt, ausprobiert werden mussten. Wenn da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, dann können wir wieder über Fragen wie Ängste und Sinnhaftigkeit diskutieren.
0: Ängste und Sinnhaftigkeit, das beginnt doch damit, dass wir schon Angst vor dem Immateriellen haben irgendwie. Das, was wir nicht abrechnen können, das, was wir nicht eindeutig einordnen können, das beschäftigt den Menschen einfach ungeheuer. Und das dringt ja auch viel mehr und viel tiefer noch in ihn ein, als eins als und eins ist zwei.
1: Ist das nicht eine Generationenfrage? Ich bin mir nicht sicher, ob diese Angst vor dem Immateriellen wirklich bei allen da ist.
0: Aber war nicht gerade diese Covid-Zeit zum Beispiel auch wieder ein Indiz dafür, dass gerade junge Menschen sich äh, psychisch unsicherer fühlen als vorher, weil die äh, klare Orientierung nicht mehr da weil ist? Weil die
1: Freunde wegfallen. Also das ist ganz sicher, die Beziehungen sind das Allerwichtigste. Wenn, wenn meine mir nahestehenden Menschen einfach nicht da sind, mit denen ich kommunizieren kann, wo ich aufs Internet beschränkt bin und da vielleicht gar keine Chance habe, weil ich gar nicht äh, mitmachen kann. Wenn ich also einsam, isoliert und das in einer Zeit <lacht> sozusagen der Pubertät und der Orientierung an den Peers bin, dann ist das wohl klar, dass das äh, zu Verunsicherung führt. Aber das, ob das jetzt so ganz generell zu sehen ist, ich weiß nicht.
0: Eine andere Studie sagt, die Kinder und Jugendlichen haben sich äh, interessanterweise vor allem im Fernsehen die Informationen geholt. Über die Krise, auch über Ibiza, da war das auch schon zu beobachten. Woher kommt denn dieses Phänomen?
1: Also es ist ganz sicher so, dass in vielen Haushalten der Fernseher und auch das österreichische Fernsehen mehr gelaufen ist nicht mehr nur Netflix am Bildschirm zu sehen war, sondern auch ORF, weil es die Eltern getan haben, also sozusagen die Inszenierung mit äh, täglichen Pressekonferenzen, die live übertragen wurden, was ja auch eigentlich in der Vergangenheit in dieser Form noch nicht da war, waren ja besondere Zeiten und ähm, da habe ich das Gefühl, dass das einfach dann die Kinder und Jugendlichen mitgemacht, mitgeschaut haben und sich auch an dem orientiert haben. Und was ja auch auf jeden Fall notwendig war, jedes Land hat eigene Regeln, eigene Geschwindigkeiten, eigene Dinge veröffentlicht, die gelten. Das heißt, so wie früher als Jugendlicher, wo es eigentlich wurscht ist, ob ich mal die Nachrichten in Amerika, in England, in Russland, in irgendwo an oder anschaue, in welchen Sprachen auch, weil es im Endeffekt ungefähr die gleiche sind, das ist ja in diesem Fall eben nicht so gewesen, weil man musste genau wissen, was gilt in meinem Land, was gilt in meiner Stadt, was gilt in meiner Region.
0: Also das Netz eigentlich ist überregional und beschäftigt sich sozusagen mit Trends, die internationaler Natur sind. Und die Medien, die wir als alte Marken verstehen, wie den ORF oder auch die etablierten Zeitungen, die haben eben dann die Lokalbedürfnisse bedient.
1: Genau, und die waren halt in diesen Zeiten. Und ich meine, das begleitet uns ja auch noch eine Weile. Die sind in diesen Zeiten einfach ganz entscheidend, weil es ist, es macht eben einen Unterschied, in, an welchem Ort ich bin und in welcher Region. Und äh, die sozusagen überregional wichtigen Nachrichten, die kann ich ja weiterhin äh, in meinen üblichen Kanälen beziehen.
0: Auch wenn Sie sagen, die... Pädagoginnen und Pädagogen haben jetzt einen großen Schub nach vorn getan, ähm, konfrontiere ich sie trotzdem noch mit einem zweiten Vorurteil, das ich habe. Und zwar begegnet mir die Sehnsucht nach schnellen Antworten. Also die Kinder sind immer nur am Handy, was kann ich machen, dass sie damit aufhören? Oder auch die sind ja süchtig nach äh, Likes, völlig egal von wem sie kommen. Man kann diese schnellen Antworten nicht einfach geben, weil es sich ja um gesellschaftliche Phänomene handelt, aber wie begegnen Sie jetzt als Ausbildnerin von Pädagoginnen und Pädagogen dieser Sehnsucht nach der raschen Antwort und nach den Rezepten, die alles wieder gut machen?
1: Indem ich versuche, Verständnis dafür zu entwickeln. Und das ist letztendlich auch bei den in der Elternarbeit so. Indem ich versuche, verständlich zu machen, was denn da auch dahinter steht und was vielleicht in der eigenen Jugend ein Äquivalent oder etwas Ähnliches, ein ähnliches Bedürfnis gewesen ist und es für viele Dinge Gibt es Äquivalente zur eigenen Kindheit und Jugend? Und äh, mit äh, so ein bisschen auf das Einlassen ohne die Anwesenheit der betroffenen Kindern und Jugendlichen gelingt das oft auch. Ja? Wenn ich mich als äh, erwachsene Person in meine Medienhelden-Kindheit hineinversetzen kann, dann gelingt es mir auch besser nachzuvollziehen, warum die Kinder heute auch ihre Medienhelden haben.
0: 31.8. Was bisher geschah Am 31.8.1997 um 0:25 Uhr verunglückte die zu diesem Zeitpunkt wohl meist fotografierte Frau der Welt. In einer Unterführung am Ufer der Seine in Paris prallte der Wagen mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Tunnelpfeiler. Angeblich habe das Blitzlicht eines Fotografen den Fahrer von Lady Diana geblendet und so den Unfall mitverursacht. Auch wenn sich später herausgestellt hat, dass dieses Foto schon früher entstanden ist, so war die ständige Verfolgung der Paparazzi wohl mittelbar verantwortlich für die Fahrweise und damit für den Tod von Lady Diana, ihrem damaligen Partner Dodi al und deren Fahrer Ronnie Paul.
1: Wenn wir uns an unsere Poster in unserer Kindheit im Kinderzimmer erinnern, wir hatten halt andere Möglichkeiten, als es die heutigen Kinder und Jugendliche haben. Aber im Endeffekt ist dieses, dieses Bedürfnis, diesen Personen, diesen Figuren, diesen was auch immer näher zu sein, nichts anderes. Auch die Selbstdarstellung, die Suche nach den Likes, gab es in der Kindheit und Jugend der Generation Vierteltelefon schon. Sie waren nur im Hof, auf der Straße im Park, möglichst dort gut gesehen zu werden. Wenn man Erwachsene an diese Situationen zurückdenken lassen kann, dann wird es viel leichter, sich da hinein zu versetzen. Was ich merke, also das habe ich eine Weile auch viel gemacht, aber da bin ich mir nicht sicher, ob es so immer gut funktioniert ist, wenn Kinder das selbst erklären, was sie davon haben, weil da oft dieser Widerstand dann, aber ich weiß es trotzdem besser, das ist ein Plätzchen wieder aufbaut. Wenn man sie dazu bringen kann, in ihre eigene Vergangenheit die Bedürfnisse, da wieder hineinzutauchen, dann gelingt das oft besser und dann ist das Verständnis für die heutigen Kinder und Jugendlichen oft größer. Was ich aber da schütternd finde, ist, wie selten Erwachsene das können.
0: Dabei haben doch die Kinder und Jugendlichen zum Beispiel einen wunderbaren Fortschritt gemacht im Umgang mit den Medien. Sie telefonieren nicht mehr. Ah, falsch,
1: ich falsch! Corona-Zeit hat das total geändert. Also das muss man sagen. Wir haben jetzt wieder eine Generation an Kindern, die können telefonieren. Die tun das auch. Das ist wirklich, ich hätte mir das nicht gedacht. Ich hätte mir 2019 nicht gedacht, dass Kinder in dem Ausmaß telefonieren werden. Also wir hätten dieses Gespräch 2019 führen müssen. Da hat sich wirklich, wirklich viel geändert. Nein, aber jetzt bin
0: ich total enttäuscht und traurig, <lacht> weil ich finde das so schrecklich, dass jemand glaubt, ich muss abheben. Nur weil die Person mich gerade sprechen möchte. Ja. Und ich fand das so eine tolle Errungenschaft, dass es keine Klingeltöne mehr gibt, dass es keine Leuten mehr gibt, dass man ein Gespräch mit den lieben Menschen oder auch mit gar nicht lieben Menschen auf jeden Fall nicht einfach unterbricht, weil irgendwer irgendwas will. Und da war doch die Kommunikation über SMS oder WhatsApp oder was auch immer Mail viel Entgegenkommender, weil dann kann man antworten, wann immer man dazu bereit ist.
1: Genau, also das, glaube ich, hat sich nicht verändert. Also dieses Phänomen hat sich nicht verändert. Nur ich glaube, für Kinder ist einfach ein Ding dazugekommen, nämlich das Telefon. Aber egal, ich meine, das ist ja eigentlich im Endeffekt so Fragen von Höflichkeiten. ja? Und Höflichkeiten müssen wir heute ganz neu verhandeln. Ich finde, dieses Beispiel macht das so plastisch, dass mir ein Jugendlicher erzählt hat, so 14, 15 Jahre war der, der erzählt, die Oma war am Sonntag zu Besuch beim Mittagessen und die Oma hat ein Smartphone und die Oma wurde angerufen und hat abgehoben und hat also während dem Mittagessen geredet. Also in einer Familie, so stellt das der Enkel dar, wo es ganz, ganz normal und üblich ist und eine der allerwichtigsten Regeln beim Essen kein Smartphone. Auch die Eltern haben sich da offensichtlich schon damit abgefunden. Und der Enkel hat dann die Oma nach diesem Telefonat zur Rede gestellt und gesagt, Oma, aber wieso hebst du ab? Das ist total unhöflich. Ja, aber jetzt haben wir folgende Situation. Die Oma gehört einer Generation an, als äh, die mit dem Telefon konfrontiert war in ihrer Jugend, jungen Erwachsenenzeit, war es notwendig abzuheben, um überhaupt zu wissen, wer anruft es war ja nicht äh, machbar, dass ich nachschauen kann, wer ist es, nehme ich es jetzt oder nehme ich es nicht und kann zurückrufen. Das heißt, für die Oma ist es höflich abzuheben, damit die Person weiß, sie ist jetzt erreichbar, weil das noch sehr in ihr so drinnen ist. Für den Enkel ist es aber völlig selbstverständlich, dass ich nachschauen kann, wer ist es und ich kann später zurückrufen. Das heißt, wer von beiden hat jetzt recht? Was ist jetzt höflich? Abzuheben wie bei der Oma oder nicht abzuheben wie beim Enkelkind. Das heißt, wir brauchen hier neue Regeln. Was ist höflich? Wir brauchen auch neue Regeln im Umgang mit der Kommunikation äh, in diesen digitalen Medien. Und letztendlich ist es jetzt Wurst, ob es Telefon, ein SMS, eine WhatsApp-Nachricht ist, wenn ich bedenke, bei Kindern, die haben ja ein totalen Stress, dass ich innerhalb von Zehntelsekunden auf eine WhatsApp-Nachricht antworten muss. Ja. Und der Jugendliche erzählen mir, dass sie absichtlich nicht in WhatsApp hineingehen, sich Benachrichtigungen schicken lassen, aber nicht hineingehen, damit andere nicht sehen können, dass sie das schon gelesen haben, weil sie nicht innerhalb von einer Tausendstelsekunde schon geantwortet haben und sie sich die Zeit nehmen wollen, nachzudenken, was antworten sie jetzt. Alle Eltern kennen das, weil sie ganz genau wissen, dass ihre Kinder auf WhatsApp-Nachrichten nicht reagieren.
0: Aber das mit dem Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft und was das Smartphone da alles ausgelöst hat, das geht ja noch viel weiter. Also früher hat man ja auch im Bildungsverständnis sozusagen ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn du nur fleißig genug bist, dann kannst du das Wissen der Erde erwerben und du musst dementsprechend nur an dir arbeiten und alles wird dir gegeben werden. Das weiß man, dass das heute nicht mehr geht aufgrund der Vielfalt. Gleichzeitig haben wir aber Zugriff zu Fakten und Daten und es gibt den sogenannten Second Screen, wo ich auf Wikipedia schnell mal schaue, wann ist wer geboren oder wie schreibe ich ein Wort. Was verändert sich denn dadurch, durch dieses exemplarische Herangehen an ein Thema, und nicht mehr an das Umfängliche, wie, wie das unsere Generationen noch eingeimpft bekommen haben.
1: Also bei unserer Faktenwissen King. Ja, also wir mussten wissen, wer es wann wo, wie geboren, wie ist das in, und das möglichst in allen Disziplinen. Heutige Kinder und Jugendliche müssen wissen, wo können sie nachschauen. Sie müssen wissen, wo finden sie diese relevanten Informationen, wenn sie es brauchen. Aber sie müssen sich diese Fakten nicht mehr merken. Auch da merkt man, einen Clash der Generationen. ja, Auch da merkt man, wenn es Gespräche zwischen Alten und Jungen gibt und den Jungen fehlen diese Fakten und die Alten sagen, ja ich habe ja gewusst, ihr seid steppert und ungebildet. Auf der anderen Seite sind die Jungen sehr viel schneller im Überprüfung genau dieser Fakten, die sich die Alten vermeintlich merken. Wir wissen ist ja unser Faktengedächtnis auch nicht immer ganz zuverlässig. Ja? Also es ist viel besser, ich weiß eigentlich, wo ich nachschauen kann. Also das heißt, eigentlich ändert sich die Form, wie wir mit Fakten, mit vermeintlichen richtigen Dingen umgehen. Und das bedeutet aber oft auch, dass es so viel wichtiger wird, zu schauen, in was für Blasen, in was für Zirkeln, in was für Umgebungen bewege ich mich, um einfach überhaupt auf die Kerne dieser Fakten, dieser Inhalte, dieser Themen, dieser Dinge zuzugehen. Ja? Also wenn ich mich in der Umgebung von Verschwörungstheorie Anhängern bewege und und diese Dinge, die da zugrunde liegen, die ja auch alle ausschauen, wie Fakten ganz glaubwürdig aufgemacht sind, in vielleicht ähnlich aussehenden Publikationen herumschwirren, wenn das meine sozusagen Faktengrundlage ist, dann wird das ein ganz ein anderes Universum sein als das von jemandem, der, ich weiß nicht, in wissenschaftlichen Magazinen sich so herumtreibt und auf dem sein Gedankengebäude aufbaut. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das ist oft der Grund, warum, warum unsere Gesellschaften so auseinanderdriften, warum es so schwer ist, äh, so sich sozusagen auf Konsens zu einigen, zu sagen, okay, also ich sehe diese Tasse, sie ist rot, wir können uns darauf einigen, sie ist rot und alle, die diese Tasse sehen, sagen, sie ist rot. Weil nicht alle sehen die Tasse, manche haben einen anderen Blick, sind sich nicht sicher, ob sie überhaupt existiert und so weiter. Also das heißt, dieses Einigen auf Dinge, an die wir alle glauben, wird daher auch immer schwerer.
0: Dieses Einigen auf Dinge, an die wir alle glauben, führt mich jetzt zu einem anderen Phänomen, das ja diese Digitalisierung mit sich gebracht hat. Wir alle können Produzenten werden. Produzenten von Informationen, von Artikeln, von Filmen, von Audios. Zumindest theoretisch. Zumindest theoretisch. Und da kommt jetzt für mich natürlich der Berufsstand des Journalisten, der Journalistin oder auch des Filmemachers und der Filmemacherin herein. Diese Unterscheidung der Geister, ist die in einem Segment der Jugend oder nicht nur in einem Segment, ist die bei Jugendlichen vorhanden? Können die unterscheiden zwischen der Arbeit eines YouTubers und der Arbeit einer Journalistin?
1: YouTuber, die große YouTuber sind, arbeiten bis zum nächsten Grad sehr journalistisch. Sie haben eine andere Form, etwas auszugeben. Manche dieser YouTuber haben tatsächlich auch den Beruf. Des Journalismus erlernt. Also es ist sozusagen eher das Produkt, das es unterscheidet. Auch hier glaube ich, dass wir wieder ein bisschen eine Trendwende haben. Also, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann, der Informationen gut recherchiert zusammenträgt und äh, mir bringt, also das, was ich jetzt so klassischerweise als den Beruf des Journalismus sehen würde, das wird immer wichtiger. Ich glaube, dass diese Phase wo jeder alles konnte und gemacht hat, schon fast wieder ein bisschen vorbei ist, weil wir halt einfach auch gesehen haben, es ist ähm, gar nicht richtig. Und auch etwas, was wir eigentlich mehr und mehr sehen, ist, dass äh, es auch mit dieser Aussage, alle können produzieren, nicht stimmt. Schon allein gehen wir auf unser Anfangbeispiel mit TikTok zurück. Ein TikTok-Video herzustellen, braucht, große Fertigkeiten, eigentlich auch ein großes Wissen in diesem Bereich. Und äh, definitiv kann das nicht jede Person. Das heißt, äh, da sehen durchaus auch die Kinder und Jugendlichen, dass es gar nicht so leicht ist, das zu machen. Und daher machen es die meisten auch nicht. Ich bin mir recht sicher, dass, äh, wenn wir jetzt so genau nachfragen würden, von denen, die TikTok glotzen, wie viele machen auch eigene Videos, da sind wir im einstelligen Bereich.
0: Das ist hochspannend. Das bedeutet also, wir kommen aus diesen Anfängen der Smartphone-Paradigmenwechsel aus dieser Pubertät, wie Sie es vorhin beschrieben haben, langsam heraus. Und zum Abschluss da noch die Frage, was sehen Sie denn da für europäische Perspektiven? Safer Internet gehört ja auch zu einer europäischen Einrichtung und wird von der EU sehr unterstützt. Wird Europa einen dritten Weg zwischen Silicon Valley und China formulieren können im Sinne des Datenschutzes, im Sinne der Persönlichkeitsrechte, auch im, im Sinne von Plattformen, die hier neu entstehen und anderen Regulativen gehorchen, als das bisher der Fall ist?
1: Bei den Plattformen, da sind wir noch, da ist es noch nicht so üppig. Da ist noch viel... Luft nach oben, sagen wir mal so. Es gibt ein paar Plattformen, die europäisch sind, wo wir es auch gar nicht merken würden. Telonym zum Beispiel, eine deutsche Erfindung, gehorcht also auch dem Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das sind sicher Wege, die in die richtige Richtung gehen. Und äh, gerade diese Europäische Datenschutzgrundverordnung, die ja so bekämpft, umstritten, gehasst was auch immer alles wurde, die ist natürlich ein ganz ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und Personen, Unternehmen, die das Recht in echtes Recht umwandeln, indem sie einfach klagen, indem sie Prozesse führen, die durchstehen, die durchhalten, sind hier auch ganz wichtige sozusagen Personen, Organisationen. Max oder Schrems auch, zum Beispiel. Max Schrems gehört da ganz sicher dazu und andere auch, die in diesem Umfeld tätig sind, die, die einfach dafür sorgen, dass wir mehr wissen, was ist denn eigentlich unser europäischer Weg. Aber bei den Plattformen, da gibt es noch Möglichkeiten. Wo sind die alle?
0: Die müssen wir gründen und da müssen wir darauf achten, dass man dann selber bestimmen kann, nach welchen Algorithmen die Suchmaschine sucht.
1: Ja, und trotzdem müssen sie so einfach nutzbar, so verführerisch nett sein, dass man sich ähm, da einfach gern hineinschmeißt, so wie auf Sofa beim Glotzen.
0: Und so ähnlich wie wenn man äh, Frag Barbara anschaut auf ihrer Internetseite von Safer Internet. Vielen Dank für die Zeit. Es war wie immer ungeheuer erhellend.
1: Danke vielmals.